0: Hola queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior tocamos el fenómeno del movimiento Alatra y usted habló con tanta calidez sobre los participantes del movimiento Alatra, sobre los verdaderos voluntarios, sobre los auténticos voluntarios que son impulsados por el amor a sus prójimos y por los objetivos verdaderamente más elevados. Y todo el mundo se acordó mucho del momento en el que usted dijo que si se tomara a un millón de personas y se colocara entre ellos a los participantes del movimiento Alatra a cualquier distancia, incluso con los ojos vendados, se puede identificar inequívocamente dónde está quién, porque esto es debido al potencial interno de vida dentro de ellos y ese poder bril que es realmente capaz de obrar milagros en este mundo. ¿Sabe usted? Esos milagros ocurren realmente. Realmente. Los participantes del movimiento ALATRA son también voluntarios del proyecto Sociedad Creativa, y sabe, cuando la gente de afuera analiza y evalúa los proyectos que se llevan a cabo en el marco del proyecto Sociedad Creativa, conferencias, foros, mesas redondas y actividades sociales, realmente se preguntan cómo es posible en general que voluntarios ordinarios, sin ninguna inyección financiera o inversión, hacen mucho más y hacen algo que las grandes empresas famosas y las corporaciones supranacionales especializadas no pueden permitirse, mientras que estas últimas se supone que se dedican a eso en primer lugar. Lo que sorprende es la profesionalidad de la gente, la magnitud de los proyectos que se llevan a cabo, y sobre todo, ese coraje y esa determinación de decir la verdad, y de avanzar con mucha firmeza hacia la meta. Hacia la meta, una meta muy elevada, la meta de salvar a la humanidad, para que todas las personas no solo sobrevivan en este mundo, sino que vivan. Me atrevo a decir, como en el paraíso, tal vez como el Edén, para que este mundo sea el Edén en esta Tierra. Y ya sabe, cuando hablas con los participantes del movimiento Alatra dicen que ellos mismos están bastante sorprendidos del producto resultante en lo que refiere a los foros y conferencias, ya que parece que simplemente hacen su trabajo de forma desinteresada, meticulosa y, lo más importante, con una calidad muy alta, mientras que después simplemente se asombran de los resultados y estos resultados superan con creces cualquier expectativa. De hecho, reciben y ven los frutos de este trabajo. ¿Sabe Igor Mihailovic? En el formato consumista es muy difícil que la gente entienda cómo, sin esperar gratitud, algún tipo de honor o incentivos financieros, las personas pueden actuar juntas de forma tan amistosa y cohesionada precisamente en beneficio de los demás. De hecho, las personas que están dentro del movimiento tampoco son plenamente conscientes de cómo sucede todo en general, cómo se obtiene tales resultados. ¿Cuál es la fuerza del movimiento Alatra? ¿Cuál es el fenómeno del movimiento Alatra? ¿Por qué es tan eficaz el movimiento Alatra? Así que la pregunta para usted, Igor Mikhailovich, en su opinión, ¿en qué consiste la fuerza del movimiento Alatra y cuál es el fenómeno de Alatra?
1: La fuerza está en la verdad y el fenómeno está en la unidad. Y es realmente así. Pero ni siquiera has dicho lo más importante, que no todo el mundo nota, pero todo el mundo nota lo que pasa en Alatra. Vamos a explicarlo para que quede claro a nuestros amigos de qué estamos hablando. En todo el mundo, en todas partes, la gente está dividida. Todos somos diferentes en color, en estatus social, en idioma. Bueno, en general, estamos divididos en círculos, estamos divididos en países. Todos tenemos nuestra propia mentalidad, tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias tradiciones, somos diferentes. Y estamos divididos incluso donde se supone que estamos completos. Incluso en un estado estamos divididos en muchos grupos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿No es cierto, amigos? Entonces, en Alatra, cuando la gente está realmente dedicada, nuestra verdadera gente de Alatra notan que no hay divisiones, todo desaparece en alguna parte. Hay una misma mentalidad, un mismo entendimiento, y es muy fácil que la gente se comunique entre sí, donde quiera que estén, digamos, en todo el mundo. Y ese es el fenómeno más interesante. ¿Por qué? Porque todas las personas, la gente de Alatra, desarrollan una sola mentalidad de amor de Dios. No hay nada mejor. Y todos esos patrones de Shaitán se caen como cáscaras. Esto es lo más notable. Y luego... Por supuesto, también se abren las posibilidades porque las personas actúan no para sí mismas, no esperan ganancias ni nada más. Hacen todo esto para la gente, para otras personas. Y de nuevo, en el servicio al mundo de Dios. ¿Qué puede ser mejor? Por eso, todo sale bien. También Igor Mikhailovich
0: ha dicho y ha destacado muy claramente que no hay mentalidades. Por ejemplo, durante una de las reuniones, los participantes del movimiento Alatra, en realidad, en varias reuniones, fuera de línea o en línea, cuando se reúnen y discuten proyectos, notan que de repente se dan cuenta de que realmente no hay diferencia en mentalidad. Porque, al fin y al cabo, los participantes son de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes ideologías en los países, etc., y si al principio, cuando acababan de empezar a trabajar en los proyectos, se han podido colar algunas cuestiones, después de repente, en algún momento, se han dado cuenta claramente que no hay diferencia de mentalidades. Me viene a la mente que hoy en día la humanidad sueña con salir al espacio exterior. Bueno, sí. Y se llevan a cabo muchos proyectos en la Tierra que simulan las condiciones en las que una persona debe estar en el espacio durante mucho tiempo. También me llamó la atención el hecho de que el problema clave no está en realidad en algún aspecto técnico, sino precisamente en el aspecto de la interacción entre las propias personas. El problema es que se encuentran personas con mentalidades diferentes, e incluso si las personas tienen la misma mentalidad como en el proyecto Biosfera 2, cuando se encontraron con las primeras dificultades, se apartaron en direcciones contrarias e incluso dejaron de mirarse a los ojos.
1: ¿Entiendes por qué ocurre esto? Déjeme que se lo explique. Se juntaron, ya sabes, como escorpiones en un frasco. ¿Por qué? Porque juntaron a los egoístas y los orgullosos. Les pusieron en una habitación y deben permanecer juntos durante mucho tiempo. No tienen ningún objetivo en común, ninguna aspiración y ningún deseo. Nada en común, excepto el dinero. El dinero y la fama. Eso es todo. Eso es todo por lo que estaban unidos. Sin embargo, ¿se puede esperar un resultado de un grupo así? no habrá ningún resultado positivo, habrá separación. Hemos hablado de esto muchas veces, Shaitán divide, él dividirá a tres personas, hará que dos se peleen, es Shaitán, esa es su función, la lucha por el dominio, la lucha por el alfa. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién manda sobre quién? De nuevo, no debemos olvidar que el que tiene un poco más de poder empieza a dominar, ¿verdad? Uh -huh. y, y para la gente, digamos permanecer dos años, en un espacio confinado, que es en realidad lo que implica el viaje espacial para largas distancias, es un desastre. ¿Por qué? Porque es la misma gente. Bueno, es una pesadilla, mientras que para la gente de Alatra es la felicidad. Para ellos no es un problema. ¿Por qué? Porque hay un objetivo común y una causa común.
0: Recuerdo lo que usted dijo una vez, si los encerraran durante dos años, sí. saldrían de allí siendo ángeles. Por
1: supuesto. Saldrían volando de ahí, imagínese, es realmente un regalo, lo ves, no se puede inventar nada mejor, parece que estás haciendo una buena labor y a costa ajena, pero al mismo tiempo tienes tremendas oportunidades de lograr la vida junto con el grupo. Eso es realmente increíble.
0: Sabe Igor Mihailovich, los participantes también notan que cuando esta unificación ocurre realmente, siempre hay una victoria. Porque juntas, las personas seguramente encontrarán algunas soluciones que no pueden encontrar por sí solas. Sí. Son como piezas de un rompecabezas en un solo mecanismo. Y de hecho, como he dicho, ellas mismas se sorprenden de los resultados que se producen. Y lo más interesante es que cuanta más gente se une al proyecto de la sociedad creativa y el movimiento al movimiento alatra más fácil es de alguna manera que se sincronicen. Por supuesto. Y te das cuenta de que si para un formato de consumo un gran número de personas es un problema importante que hay que organizarlas de alguna manera, gestionarlas de algún modo, en este caso,
1: en este caso hay una es especie de
0: mecanismo de autoorganización. Por supuesto.
1: ¿Y por qué para alatra y para la sociedad creativa cuanta más gente haya, mejor, realmente mejor, de nuevo, consideremos la influencia de las personas incluso en el desarrollo técnico y veremos esta correlación. Se trata de una cierta regla. Cuanto más gente hay en nuestro planeta, más tecnológicamente estamos instruidos, más inventos hacemos y nuestras capacidades se amplían. Hoy en día, bueno, ¿qué poseemos hoy en día? ¿Qué tenemos de bueno? todo, digámoslo así, incluidos los aviones, los barcos, la electrónica, ya hemos llegado a la realidad virtual, aunque todavía no dominamos la realidad natural, pero aún así, ¿no es así? Es decir, las capacidades son maravillosas y te imaginas si fuéramos 50 millones de personas, las capacidades serían tremendas en general, aunque hasta ahora no estamos hablando de tecnologías cerradas, que de ninguna manera pueden implementarse en el formato consumista, porque lo destruyen, Mientras que en la sociedad creativa solo aportan beneficios. Así que...
0: ¿Sabe, Igor Mikhailovich, cuando una vez compartió esta información de que cuanto mayor es el número de la población en el planeta, mayor es, en principio, el desarrollo tecnológico? Realmente quería ver esta correlación. ¿Cómo es en la historia? De hecho, usted sabe cuándo. Hay
1: un patrón muy claro.
0: Es increíble como en menos de 150 años cuánto hemos evolucionado técnicamente de esto? Hemos
1: dado un salto, espera, no solo técnicamente, sino que también hemos aumentado en número.
0: Sí, sí.
1: Y todo está absolutamente correlacionado.
0: Hay una correlación directa.
1: Al 100%. Antes
0: de que la población llegara a mil millones, la gente utilizaba un arado. Ya con mil millones apareció un tractor. Cuando había dos mil millones, ya apareció la computadora. Y también una bomba atómica. Cuando la población era de tres mil millones, según recuerdo, la gente salió al espacio exterior, mientras que los satélites GPS surgieron a los cuatro mil millones. Por supuesto. E Internet apareció a los cinco mil millones, mientras que ahora ahora, básicamente, vivimos en una época en la que la investigación en nanotecnología y realidad virtual ya está en marcha. Pero aún así, Igor Mikhailovich se plantea la siguiente cuestión. Entendemos perfectamente que en el formato consumista la ciencia está restringida.
1: Ciertamente.
0: Así que, si hoy en día ya hay tecnologías muy serias con las que nosotros mismos podemos sorprendernos de lo rápido que hemos llegado a ellas. Sin embargo, con una población tan grande y un potencial tan unido, probablemente podríamos hacer mucho más si...
1: Podríamos, si fueran una sociedad creativa, seguramente podríamos. Pero la cosa es que existimos en el formato consumista y muchas tecnologías simplemente se nos ocultan, no podemos desarrollarlas.
0: ¿Quién se beneficia de esto?
1: El sistema. De nuevo y los que apoyan activamente el formato consumista. Todo es muy sencillo, lo diré así, es lo más beneficioso para el propio sistema. ¿Por qué? Porque cuando se forma una civilización, la gente empieza a avanzar muy rápido, no solo técnicamente, sino también espiritualmente. Aparecen oportunidades y la verdad empieza a sonar. La verdad es real que permite a la gente ganar la vida. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ganaremos una cierta energía. Mejoramos nuestras propias vidas. Mejoramos no solo la calidad de nuestra existencia, lo diré así, sino que aumentamos nuestro potencial espiritual. Por lo tanto, damos menos al sistema. Eso no es rentable para él. Por eso interfiere en nuestra vida, por así decirlo. Pero de nuevo, interfiere a nivel de susurro, con sus sugerencias. Pero no directamente. Lamentablemente, sí, mucha gente escucha al sistema y pasa lo que pasa. Pero aún así, cuanta más gente hay, más descubrimos y nuestras oportunidades se amplían. Imagina qué tipo de oportunidades tendrá la humanidad cuando haya 50 mil millones aquí en la sociedad creativa. Es al menos la segunda etapa del desarrollo evolutivo. Ya es energía libre, no solo algunos generadores sin combustible, sino oportunidades serias. Ni siquiera los escritores de ciencia ficción actuales han inventado ni han sido capaces de descubrir tales oportunidades de las que estará dotado el ser humano.
0: Así que se trata de energías completamente diferentes. Por supuesto. Y la oportunidad para la gente de ir más allá de la esfera, en primer lugar, ¿no? Quiero decir, bueno,
1: ir más allá de la esfera implica encontrarse entre la primera y
0: la segunda. Y la
1: segunda, sí, entre la primera y la segunda etapa del desarrollo de la civilización. Eso es ya una salida más allá de la esfera. La segunda etapa ya da la oportunidad de ir más allá, digamos, de la galaxia, es decir, más allá de la esfera mayor.
0: Usted sabe, incluso durante los últimos 200 años... De todos modos, surgieron algunas ideas y soluciones relacionadas con la energía libre, pero no se pudieron poner en práctica porque no éramos suficientes, ¿o qué? Sí,
1: el número de personas también influye. Por ejemplo, uno de los patrones que se impone activamente es el de reducir el número de personas. Sin embargo, reducir el número de personas resulta ser un robo a toda la humanidad, no significa que vayamos a perder las tecnologías que tenemos, pero sí que no obtendremos otras nuevas. Bueno, todo está interrelacionado, todo es lógico.
0: El uso de solo primitivos.
1: Si no cumplimos nuestra función principal o nuestra misión, significa que somos ineficientes. Si somos ineficientes y no nos desarrollamos, ¿quién nos permitirá o quién nos dará nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y habilidades, por así decirlo? Eso es natural.
0: Igor Mikhailovich, usted dijo una vez que si la gente empieza a decir la verdad, y en particular los científicos empiezan a decir la verdad, eso cambiará significativamente el mundo. Claro que Me sí. parece que ahora es el momento en que…
1: Justamente en la transmisión anterior, nosotros hablamos de las subpersonalidades. Después de todo, esto es la realidad. Y aquellas personas que se encontraron o lo estudiaron… Bueno, lo repetiré y recordaré a nuestros amigos que cuando se toma un electroencefalograma de un niño y de un adulto, son completamente diferentes… El cerebro de un adulto no puede funcionar como el de un niño, y viceversa. Esto realmente se registra, es una alteración de todos, digamos, todos los cánones, no solo de la medicina, de la física, sino de todo lo demás. Sin embargo, esto existe, esa es la cuestión, y esto se mantiene en silencio. Sería importante para la gente, como crees, en mi opinión, es muy importante para la gente. ¿Por qué? Porque esto es un claro entendimiento de dónde van a estar. Ojalá pudiéramos poner en marcha el proyecto que iniciamos, pero lamentablemente la situación actual de nuestro país, digamos, lo ha paralizado. Sin embargo, en ese proyecto también podríamos de forma demostrativa llegar a esas subpersonalidades. ¿Lo ves? Y podríamos hacer posible hablar con personas que murieron hace mucho tiempo. Eso sería muy interesante.
0: Sabe Igor Mikhailovich, pero es realmente cierto. Y mucha gente se encuentra. Bueno, en el caso de Billy Milligan, por ejemplo, se reunió un grupo de especialistas para desenmascarar a un charlatán. Pero todos llegaron a la conclusión de que sí, es cierto. Y el hombre fue absuelto porque no fue Billy quien cometió los crímenes, sino sus otras personalidades. Sin embargo, hay muchos casos de este tipo en
1: todo el mundo. Un gran número.
0: Un montón. Y sobre esto, bueno, ¿se estudia o no? ¿O se hace la vista gorda y se cae. En la
1: mayoría de los casos, hacen la vista gorda. Simplemente atribuyen todo a la conciencia dividida. O hay algunas otras excusas. Sabes, de nuevo, te lo diré así, en medicina, sobre todo en psiquiatría, el primero que se pone la bata es un médico. Bueno, eso es cierto. Sí. De hecho, en cualquier ciencia moderna, se puede retorcer todo lo que se quiera. Mientras que en la medicina, en la psiquiatría, se puede demostrar todo lo que se quiera. Ya sabes, si hay interés. Pero hay una verdad, hay una realidad a la que nadie puede escapar y por alguna razón se silencia. ¿Por qué? Ya hemos hablado de esto. Da miedo, es destructivo para muchas instituciones, etcétera Cambiará radicalmente nuestras vidas, pues nadie quiere cambiarla. En el formato consumista esto es realmente malo. Por otra parte, esto también es malo para la gente. De hecho, ¿cuál es la actividad de esas subpersonalidades? Es enorme, amigos míos, todo el mundo. Si no lo ha encontrado por sí mismo, lo ha visto repetidamente en sus familiares, seres queridos, amigos y similares. Cuando, por ejemplo, se reúne en un grupo de 10 personas, no puede ser que en alguien no haya actividad de su personalidad. Y esto es cierto. La
0: gente ve eso en un grupo. Sí, lo ven. Pueden ver esta manifestación sí. en otra persona. Pueden,
1: se observa. Mucha gente lo nota en sí misma, pero no se acostumbra a hablar de esto. Y cuando la gente tiene alguna manifestación en sí misma, se asusta. Cuando ya se vuelve bastante molesto, tienen que ir a psiquiatras, recibir tratamiento, etc. Pero si no, ¿quién lo confiesa? Nadie quiere ser etiquetado, ya ves, o ser considerado una persona defectuosa. Por eso se callan tantas cosas. Amigos, ¿quién de nosotros no ha visto realmente tales manifestaciones cuando te sientas a hablar con una persona normal y él más o menos cambia de repente, la expresión de sus ojos es diferente, su cara es diferente es diferente en general, en cierto modo no ha cambiado, pero es diferente sientes que es diferente y empieza a hablar fuera de lugar o algo completamente distinto, o estaba sentada una persona simpática y amable y en un instante ya es como un animal ¿por qué? ¿de dónde surgió esto? pasó un instante y volvió a cambiar, en un clic, por supuesto ¿Quién nos ha encontrado con eso? Y hay mucha gente que simplemente sueña con este fenómeno después de haber escuchado diferentes cuentos. Cuando una subpersonalidad se manifiesta en alguien y le da un determinado don, se vuelve talentoso, ni siquiera tiene que estudiar, lo sabe todo, ves, es decir, tiene tal comprensión y conocimiento de idiomas, de cualquier cosa, de las ciencias, de negocios, cuando se le aconseja, se le indica y se le conduce por la vida. Mucha gente dice, me gustaría tener eso, pero obtenemos aquello por lo que pagamos, porque nosotros mismos dirigimos este deseo al sistema.
0: Igor Mikhailovich, la gente realmente envidia tales, digamos, resultados, tal genio sí. y tal educación o algo más de otra persona. Pero, ¿cuáles son las consecuencias para la propia persona en la que se manifiesta una subpersonalidad? Puede ser positiva, ¿Esta simbiosis de una subpersonalidad y una persona?
1: Verás, si sí es positiva. Depende cómo se mire. Si se mira desde la perspectiva de nuestra vida tridimensional ordinaria, banal, por supuesto que puede serlo. Pero de nuevo, ya sabes... Es como una conciencia extra con capacidades expandidas para una persona. No es difícil para ella inventar algo o hacer algo más. No es así. Quiero decir, realmente son pistas. De nuevo, la subpersonalidad percibe el mundo de una manera completamente diferente. No tiene ningún problema en detener a una persona y decirle, no vayas por la esquina de una casa. Por ejemplo, o hacer parar a una persona, cuando solo está caminando y escucha una orden. Tiene los cordones desatados. La persona se pone a buscar dónde están desatados sus cordones, pensando, no están atados, esto me apareció. Y cuando empieza a doblar una esquina, oye caer un ladrillo. Es literalmente un instante. No hay problemas para una subpersonalidad.
0: Salvar la vida de su portador. Por
1: supuesto, sí es ventajoso para la subpersonalidad.
0: Igor Mikhailovich. La gente también describe las siguientes situaciones. Supongamos que de repente uno te pregunta, ¿a qué hora vas a estar allí? ¿A qué hora te espero? Una persona dice, respondo automáticamente, en 17 minutos. Y solo entonces trazo una cadena de pensamientos. ¿Por qué 17 minutos? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Habrá atascos? Etcétera. Pues, al llegar al lugar, mira su reloj y nota que ha tardado 17 minutos. 17. ¿Qué es esto? ¿Es obra de la conciencia secundaria o en realidad no. son las pistas de la subpersonalidad? Es una
1: subpersonalidad. En este caso, es una subpersonalidad. La conciencia secundaria no podrá calcular eso. ¿Por qué? Sí, está conectada al sistema, sí, pero su función es muy inferior y sus capacidades son, digamos, muy inferiores a las de una subpersonalidad. Para la subpersonalidad no es un problema ver tu ruta y calcularlo todo. Y las capacidades intelectuales de una subpersonalidad son mucho mayores. A muchos de nuestros amigos les puede surgir inmediatamente una pregunta. ¿Por qué no, si las explotamos, podríamos cambiar el mundo? Hay que recordar, amigos, que las subpersonalidades son los muertos y tienen un solo objetivo, comer. Simplemente no tienen otro objetivo.
0: Cuando una vez dijo en la transmisión sobre esto, pero sabe, en la conciencia de muchas personas surgió la pregunta. Después de todo, hay familiares y personas cercanas. No sé, hay madres que perdieron hijos o hijos que perdieron a sus padres. Y ciertamente tienen recuerdos buenos. Algunos episodios aquí en la vida cuando... Por
1: supuesto, pero recuerdan a los parientes vivos sí, y a la gente cercana. Los
0: recuerdan en buenos contextos. Y es muy difícil darse cuenta de que las subpersonalidades están realmente privadas de todo lo moral y ético. Claro. Cuando ya están en aquel lado, que ellas... Ellas
1: saben, sienten a sus familiares, entienden lo que están haciendo, pero lo harán de todos modos.
0: ¿Realmente tomarán la vida de su persona cercana y querida?
1: Lo harán. Si tienen tal oportunidad de tomar la vida de su pariente más cercano, a quien amaron locamente durante su vida, o darían fácilmente su propia vida por él o ella después de convertirse en sus personalidades, si tal su personalidad tiene una oportunidad de tomar la vida, la tomará sin pensar instantáneamente. Bien, para entenderlo permítame darles un ejemplo, amigos, por ejemplo, tú con tus seres queridos, tus cercanos, las personas más queridas por ti, deciden ir a dar un paseo, es invierno, el río con una corriente rápida está cubierto de hielo, todos pasean, tu familia y tus cercanos deciden dar un paseo, y tú también. El hielo parece ser firme, todo parece estar bien, pero justo debajo de ti se derrumba, caes al agua, intentas salir, te agarras del hielo pero se rompe, y sientes que se te arrastra bajo el hielo. Te das cuenta de que en un instante más y serás arrastrado a este abismo, a esta oscuridad. Pero aquí, sobre el hielo, están de pie tus queridos y cercanos. Entonces, ¿no te agarrarías de sus pies una simple pregunta?
0: Como una ramita salvavidas. Por
1: supuesto, lo harás. ¿Y quién dentro de ustedes lo hará? Después de todo, estás poniendo a tus parientes bajo una amenaza. Y ahora mira la situación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Parece que estás poniendo a tus cercanos y queridos bajo una amenaza. Pero por otro lado, es una oportunidad para que sobrevivas, porque no puedes agarrarte al hielo y te está arrastrando la corriente.
0: También recuerdo que usted dijo que aquí una persona experimenta esta emoción de miedo y pánico durante 90 segundos, durante el tiempo que dura esta reacción química. Exacto. Mientras que allí la gente está constantemente en este estado, el estado de pánico, el estado de miedo.
1: Es un estado oprimido. Y
0: entienden perfectamente que esta es su única oportunidad para aliviar el dolor.
1: Ciertamente.
0: Y para al menos, algún tipo de vida. Igor Mikhailovich, ¿sucede que. Cuando usted dijo una vez que las subpersonalidades influyen en una persona. Influyen. Me pareció que eso sucede en esos momentos en que uno recuerda las subpersonalidades y le transmite fuerza. No,
1: veamos algunas familias. ¿Quién no ha oído hablar de eso o quién no conoce tales familias? Por ejemplo, vivía una buena familia con muchos hijos. Una persona muere y literalmente en un mes o dos muere la segunda persona, la tercera, la cuarta, la quinta... Y es como si fuera prescrito. En el plazo de un año puede morir la mitad de los familiares. La pregunta es, ¿por qué? Porque el primero que falleció se convirtió en una subpersonalidad bastante fuerte y empieza a arrastrar a los demás tras de sí. Bueno, no es necesariamente y no siempre la gente tiene que morir e irse después de él. Cuánto mal hace una subpersonalidad. La gente empieza a enfermar, todo empieza a desmoronarse y a derrumbarse, surgen un montón de problemas, de nuevo, surge la irritabilidad en las personas, pierden el sueño, ya sabes, todo eso se sobrepone uno sobre otro. Sí, hay una excusa, bueno, hemos perdido a una persona cercana y querida, hemos pasado por estrés, por eso han surgido muchas enfermedades. Sí, surgieron, pero muchas veces es solo una criatura hambrienta, sí, Queremos que sea una persona buena y cariñosa, pero una persona buena y cariñosa está siendo arrastrada bajo el hielo, tiene miedo, tiene dolor y se agarra a lo vivo, intenta liberarse del dolor y del horror en el que se encuentra y esa es la razón por la que todo sucede realmente, por eso agarrándose a los vivos y a quien recuerda y siente mejor la subpersonalidad Después de todo, la subpersonalidad opera con criterios y estas pequeñas conexiones sentimentales juegan para ella el papel de, digamos, esa ramita a la que se agarra y puede llegar a sus parientes y seres queridos. Por regla general, se trata de parientes y personas cercanos o amigos íntimos, donde las personas tienen algún tipo de interconexión, digamos, más fuerte que con los demás porque será difícil alcanzar a un desconocido, o a un conocido, digamos, que no lo consideras como querido y cercano. Mientras que los queridos son precisamente los que están en primera línea, los que sufren, por desgracia, pero es cierto, ¿por qué contamos esto? La razón principal por la que compartimos esto es para que las personas trabajen sobre sí mismas, y entiendan que su muerte es un problema no solo para ellas, sino también para sus familiares y cercanos. Mientras vivamos aquí, podemos cambiar muchas cosas, podemos al menos alcanzar la paz. Eso ya es mucho. Ya protegeremos a nuestros familiares y amigos de nosotros mismos. Ya sabes, como de un vampiro, de hecho, porque no los comeremos. Incluso esto merece la pena.
0: Sí, es un verdadero cuidado Por supuesto. del prójimo y de uno mismo. ¿Por
1: qué? Hay un problema más. La conciencia humana excluye la comprensión de la muerte como tal. Y una persona no se da cuenta. Solo teóricamente entiende que morirá, pero no cree en esto. La conciencia excluye esto. Se han realizado experimentos de este tipo y se ha estudiado esto.
0: Sí, es cierto. Los médicos israelíes comprobaron la actividad cerebral. La conciencia no quiere en absoluto. Se niega. Percibir la muerte de ninguna manera, relacionarla con la persona, simplemente se niega a percibir su propia muerte. Por
1: supuesto, y esta renuencia de nuestra conciencia es lo que realmente hace que, ya sabes, lo diría así, que las personas sean incrédulas, sean egoístas, perezosas, etc. Y la gente no se preocupa por su destino después de la muerte hasta que se enfrenta a él. Tristemente, es cierto.
0: Igor Mikhailovich, y sí. Nuestros espectadores también describen las siguientes situaciones. Cuando una mujer está, digamos, en el trabajo, y de repente aparece en su conciencia algunas imágenes. Hay algunos lugares que definitivamente no conoce, diálogos de personas que definitivamente no conoce. Y esto sucede de vez en cuando. ¿Qué es esto? ¿Qué es este fenómeno?
1: Puede ser cualquier cosa, como dicen los psicólogos o psiquiatras. Nuestro cerebro es capaz de componer algo a partir de fragmentos, de dibujar algo y así, es decir, de llenar los vacíos que no están llenos. Digámoslo así, somos capaces de recordar cosas que vivimos accidentalmente en alguna ventana mientras viajábamos o en la televisión, etc. Pero esto no son más que justificaciones de las personas que no pueden explicar realmente lo que ocurre y por qué nuestro cerebro nos dibuja estas imágenes mientras que todo es muy muy sencillo prácticamente en la mayoría de la gente cuando uno pasa a ese estado de sueño le empiezan a aparecer dibujos animados ante los ojos aparecen imágenes y una persona como que cae en un determinado estado y se encuentra en algunos lugares en una ciudad en la naturaleza no importa pero para uno como personalidad, estos lugares son completamente desconocidos. Puede escuchar las conversaciones de la gente, puede más o menos participar en estas conversaciones o puede realmente estar en algunos lugares, en esa misma naturaleza. Sin embargo, él como personalidad se da cuenta de que nunca ha visto esto, nunca ha hablado con nadie, etc. Sí. Nunca ha estado ahí y en general no tiene nada que ver con eso. Esto es 100% una subpersonalidad, es su salida y sus recuerdos.
0: Recuerdo que una vez usted dijo que de esta manera la subpersonalidad agita Por supuesto. y tambalea a la personalidad, Por supuesto. que de esta manera quiere acumular fuerza.
1: Pero en ese momento absorbe nuestra atención, nuestra vida, y se hace más fuerte. Y cada vez que se fortalezca, aumentará su influencia sobre nosotros. Eso ya es una subpersonalidad activa. Si una persona no tiene subpersonalidades activas, prácticamente no tiene esos fenómenos lo que ha visto y lo que necesita surge en su cabeza no tiene esas imágenes que no se pueden explicar con nada simplemente no las tiene, hay una ausencia total de ellas. Pero cuando una persona tiene tales imágenes fantasiosas o impuestas o digamos incluso obsesivas, un cierto sueño que se repite todos los días, uno y otro.
0: Con frecuencia.
1: Sí, con cierta frecuencia. Eso es una subpersonalidad al 100%. Lo notamos en nosotros mismos, pero a veces no queremos creer que también nos están comiendo. ¿Cuántos casos hay cuando sin motivo alguno una persona empieza a sentirse mal de repente, entiendes que el tiempo no ha cambiado, no pasa nada, no has tomado nada, no pareces estar enfermo, pero tu estado es tan abatido como si alguien te hubiera exprimido, como si hubieras estado trabajando todo el día, pero perdona, no has hecho nada todavía, pero ya estás como agotado, digamos... En este momento basta con que te tumbes y te relajes, que te relajes y observes lo que ocurre en la conciencia y verás imágenes fragmentadas en el sentido literal de la palabra. Sentirás que alguien está viviendo como en paralelo contigo, hay alguien ahí. No estás solo en el mismo espacio. ¿Cuántas veces hemos sentido eso? De nuevo, ¿por qué algunas personas tienen miedo de andar por la noche? Claro podemos ver algo con nuestra visión periférica o algo más. Más frecuentemente lo sentimos. Hay una regularidad más. ¿Por qué la noche es el momento más conveniente para las terceras fuerzas? En cualquier caso, no las subpersonalidades, sino las terceras fuerzas ataquen a una persona a propósito. Para la subpersonalidad es más fácil después de la puesta del sol que mientras el sol está en el cielo. Cuando la luna es más luminosa, peor.
0: Sí, es cierto. Guna de la ignorancia. Como dicen también en las religiones orientales, es esta hora del atardecer. Sí. ¿Y por qué es exactamente en este momento que las subpersonalidades se activan en un humano?
1: Bueno, lo diré así. Si lo consideramos desde el punto de vista de las energías, la carga de fotones es mucho menos intensa. El espacio está enrarecido.
0: De nuevo, la física alatra.
1: Física banal. La banal. Sí, estoy de acuerdo. No es física banal. La física banal no explicará eso.
0: Física primordial. La
1: física primordial lo explicará. Estoy de acuerdo. Sí,
0: Igor Mikhailovich. Hay tales situaciones. Por ejemplo, cuatro personas están sentadas y hablando. Tienen un diálogo. Y el día siguiente, cuando de repente vuelven a ese diálogo, hay lo que trataban. Uno de ellos no recuerda en absoluto un fragmento de la reunión, un fragmento de la conversación. ¿Qué es esto? ¿Se trata simplemente de una persona que se concentra en algo propio o es una sustitución? Mira,
1: una cosa es cuando estamos sentados los cuatro, es decir, nuestro amigo, nosotros dos y otra persona. Y, por ejemplo, nuestro amigo nos cuenta algo, los dos lo memorizan, pero yo no, eso es normal, he estado en mis pensamientos, podría perderme el diálogo y no escucharlo. Es mucho más curioso cuando, por ejemplo, nuestro tercer interlocutor que está con nosotros y nuestro cuarto amigo, estamos teniendo una conversación, entonces, nuestro amigo empieza a contarnos algo, a argumentar y a explicar, los tres lo escuchamos. Al día siguiente nos encontramos y él vuelve a sacar el tema, o alguien lo saca, y le decimos, ayer dijiste eso, pero él lo rechaza totalmente y dice, no, yo no lo dije, eso no pasó y no lo recuerda. O se acuerda de que, por ejemplo, nos insultó, pero dice, no, lo dije suave y delicadamente, ¿Qué es eso?
0: Activación parcial de una subpersonalidad. Por supuesto, recuerda en parte al 100%, por 100%, ese momento. Con
1: una ligera sustitución, y eso ocurre en todas partes. Pero si una persona se encuentra a menudo con ese tipo de situaciones y acude a un médico, bueno, los médicos le harán un diagnóstico bastante desfavorable que no tiene nada que ver con la situación. Esta persona simplemente necesita dedicarse activamente a su desarrollo espiritual, fortalecerse como personalidad y hacerse más fuerte que la subpersonalidad que ya empieza a tomar el poder sobre ella.
0: Sin embargo, ¿qué debe hacer la gente que está cerca de una persona si ve, por ejemplo, que ha cambiado en un momento dado, que era una persona cercana y querida, pero de repente hay otra persona en él?
1: ¿Sabe? Es una pregunta difícil. Para ser sincero, no se puede hacer nada al respecto. ¿Cómo podemos influir en la elección de la propia persona? Solo hay un remedio. La personalidad tiene que desarrollarse intensamente. Tiene que controlar todo. En primer lugar, su posición en la estructura energética. Esta debe ser dominante, no la de un esclavo. Por
0: lo menos uno mismo tiene que permanecer en los sentimientos y no debe sucumbir supuesto, a él. Por supuesto.
1: Si la personalidad es esclava de la conciencia, es muy fácil que la subpersonalidad se apodere de ella. Si la personalidad es madura, si uno sigue el camino espiritual, ninguna subpersonalidad ni nadie puede amenazarla. Bueno, hoy otra vez hemos llegado al tema de la subpersonalidad.
0: ¿Sabe Igor Mihailovich. Bueno, el
1: tema es agudo, entiendo. Es
0: muy agudo porque la gente no sabe nada de la estructura del ser humano. No conoce nada sobre sí misma.
1: Tatiana, ¿sabes lo que te diré? Al día de hoy... Todo lo que sabemos sobre un ser humano es menos del 5%. No sabemos en absoluto el 95% sobre un ser humano. ¿Cómo es su estructura? ¿Quién es? ¿Y qué es? ¿Cuál es su papel? No sabemos nada en absoluto. Todo lo que sabemos es que hemos estudiado un poco de anatomía. Hemos estudiado un poco de psicología. Hemos observado a un humano durante siglos. Hemos descrito todo esto y creemos que sabemos algo sobre un humano. No, amigos, no sabemos nada de un ser humano. Las capacidades de una persona son enormes, realmente, gracias a Dios no conocemos esas capacidades, pero es muy malo que no conozcamos otras capacidades y oportunidades, las que realmente deberíamos de poner en práctica en esta vida. La razón por qué nacemos tampoco es una casualidad. Seamos sinceros, en realidad ganamos una gran competición entre millones de aspirantes. Somos precisamente nosotros los que ganamos. Y luego simplemente damos esta vida a Satanás en lugar de ganar la verdadera vida. De hecho, todos nosotros ya somos ganadores, todos somos elegidos aquí, pero sin embargo no cumplimos nuestra misión. Sí, lo entiendo, hay sustituciones, distorsiones del conocimiento, algo más, pero realmente lo sentimos, lo sabemos. ¿Por qué no desarrollamos en nosotros mismos nuestros sentimientos y comprensiones originales que están insertados en nosotros como personalidades? Después de todo, resuenan, son comprensibles. No, escuchamos a nuestra conciencia. Como personalidades, en realidad sabemos que la conciencia es engañosa, que es precisamente Shaitán. ¿Y no se nos ha advertido que Shaitán es poderoso y está en nosotros? Hemos sido advertidos, lo sabemos, pero no creemos en esto. ¿Por qué? Porque, una simple pregunta, ¿por qué no creemos en Shaitán? Es una buena pregunta. No. Entonces, cuando no creemos en Shaitán, tampoco creemos en Dios. Sin embargo, ¿por qué no creemos en ellos? Simplemente porque Shaitán vive en lugar de nosotros en ese momento. Es decir, somos tan débiles y degradados como personalidades que damos incluso nuestros servicios divinos y nuestras oraciones a Shaitán. Y Él lo hace en lugar de nosotros. En otras palabras, no vivimos. Y esto también es cierto. ¿Por qué? Porque una persona no es ese proceso de pensamiento activo dentro de uno, como nos engañaron. Pienso, luego existo, etc.
0: También recuerdo que usted dijo una vez que cuando una persona recurre y llama a esta gran intuición dentro de sí misma, que en realidad es la subpersonalidad, entonces, en principio, cultiva en sí misma.
1: A un asesino. A
0: un asesino. Sí. Y le proporcionan fuerza a aquel que se manifiesta ahora, para que se haga más fuerte y sea aún más cruel en la próxima vida que en su versión actual.
1: Por supuesto. ¿Sabes qué es lo que más asusta? De nuevo, mucha gente, incluso los que conocen sobre las subpersonalidades, que estudiaron eso durante mucho tiempo, no entienden una cosa sencilla. Después de todo, si has alimentado a tu asesino en ti mismo, estarás en esclavitud de él, durante miles y miles de años, tal vez, ¿por qué? Porque se convierte en tu dueño.
0: Allí, en esa jerarquía. Por
1: supuesto, se vuelve más fuerte. Y si él se ha manifestado en ti, no importa cuántas subpersonalidades haya, él será el jefe, porque él domina sobre la personalidad viva. Significa que seguirá dominando sobre las personalidades vivas, evolucionará, mientras que tú observarás y vivirás en ese mundo, más bien existirás en ese mundo en el que hay... ¿Cómo decirlo? Este amo dominante o un tirano, dicho simplemente, y estarás bajo esa tiranía. No solo la situación es mala, sino que además serás o manipulado, serás obligado y pagarás tributo. Es decir, agravarás aún más tu condición. Así es como está organizado el mundo. Y esto hay que estudiarlo.
0: Igor Mikhailovich, en una de las transmisiones usted dijo, en la transmisión donde hablamos de estas manifestaciones, que cuando una subpersonalidad acumula fuerza... Sí. Es cuando puede comunicarse con otras subpersonalidades. Y nuestros chicos también tuvieron las siguientes preguntas. ¿Sucede dentro de un solo portador? ¿O las subpersonalidades que están juntas hace algún tiempo y tal vez están cometiendo algunas cosas viles, podrán reunirse algún tiempo después en una nueva generación y seguir destruyendo este mundo?
1: Sabes, responderé así. Sí, pueden. Y hay ejemplos de ello. De nuevo, volvamos a Anenerbe, ahí se estudiaba y se formaba a la gente. Cuando recordamos el juicio sobre ellos, algunos altos cargos de su jerarquía se reían del juicio y no tenían absolutamente nada de miedo. ¿Sabes por qué? porque estos funcionarios de alto rango formaban parte de un determinado círculo de personas que se dedicaban a acumular poder y similares, utilizaban prácticas ocultas, digámoslo así. ¿Qué les aportaron esas prácticas? Aprendieron a manejar y a acumular la energía bril. Naturalmente comprendieron que después de la muerte sería la subpersonalidad dominante. Y después de su muerte física, de todos modos serían capaces de tomar el control sobre la personalidad. Además, serían capaces de conectarse entre sí. ¿Es posible? Es posible. Sí, es posible.
0: Sabe, Igor Mikhailovich, nuestro tema de hoy, aunque hemos llegado al tema de las subpersonalidades, está claramente correlacionado con el proyecto Sociedad Creativa. Le explicaré por qué. Porque cuando ves algunas partes de nuestro mundo en el que vivimos, te das cuenta de que ciertas regiones se parecen simplemente a un infierno en la Tierra. Un infierno que ha sido creado por la propia gente. Sí. Y siempre hubo una pregunta. ¿Cómo pudieron las personas llegar al punto de crear precisamente este escenario en el planeta? ¿Por qué no hay un paraíso en la Tierra donde todo el mundo sería feliz? ¿Por qué habría que llevar ciertas regiones del mundo a un estado tan deplorable que…?
1: La mayoría de las regiones, digámoslo así, ¿poseen las personas libertad, verdadera libertad aquí? No. ¿Son los dueños de sus propias vidas? Bueno, dentro de ciertos límites, lo diré así, como una cucaracha en un frasco, tienes libertad dentro de un frasco, no más. ¿No es cierto amigos? Y también me gustaría mencionar el siguiente punto. Ahora hemos hablado de un grupo de esos individuos y vemos que hoy en día hay un gran auge en este tema. Los inteligentes lo entenderán, mientras que los tontos no necesitan esto. Estos son hechos que se confirman.
0: Resulta que esas subpersonalidades tienen una influencia mucho mayor de lo que una persona espera. En realidad, la gente teme más a los vivos que a los muertos. Bueno, no es así. a
1: algunos vivos la gente también debería temer, especialmente a aquellos que están controlados por los muertos. Así es el mundo. Y por desgracia, esto es cierto.
0: Usted sabe, Igor Mihailovich, precisamente en esos momentos uno se da cuenta de lo importante que es para la humanidad tener ese núcleo espiritual. Esas son las personas que no solo transmiten la verdad, sino que seguramente viven de esa verdad.
1: Esa es la clave. Que
0: alimentan esa vida dentro de sí mismo.
1: Digamos, ¿es posible cambiar este mundo? Es posible, pero solo aquellos que realmente aman a Dios pueden cambiarlo. ¿Por qué? porque solo la luz puede enfrentarse a la oscuridad y todo aquel que ama a Dios de verdad, verdadera y sinceramente, no en la palabra y no para los vecinos, sino desde el fondo de su corazón. Esa es ya una persona que cambia el mundo para mejor, lo diré suave y cuidadosamente. Y esa persona tiene un futuro maravilloso. De hecho, tenemos dos opciones y hemos hablado de ello muchas veces. No vamos a profundizar en este tema. ¿Por qué? Porque no podemos decir la verdad. Porque hoy hemos insinuado esa verdad y esa realidad que existe en este mundo. De hecho, los inteligentes entenderán por sí mismos lo que les hemos dicho en nuestras pausas. Lo diré así.
0: Entre líneas.
1: Entre líneas. Sí. Entonces, si no devolvemos este mundo a los vivos, habrá un segundo escenario. Y es justo.
0: Por lo tanto, tiene que haber mucho más vivos. Así es. Tiene que haber mucha más vida. Y la
1: vida es el amor, ¿verdad? Sí,
0: el mayor poder. Así
1: que, amigos míos, empecemos simplemente con el amor del uno por el otro. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor
1: Mihailovich. ¿Sabes? Honestamente, amigos, estos son temas interesantes. Entiendo que ustedes son cautivados por ellos, pero estamos muy, muy limitados en nuestra capacidad de traer esta información a ustedes. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a callar, por desgracia, sobre muchas cosas.
0: Pero ¿sabe Igor Mikhailovich? Otra peculiaridad de los participantes del movimiento Alatra. Es que incluso, en el marco del proyecto, cuando se da una sola pista y se habla de algo que queremos hacer, no hace falta terminar la frase. Porque todos lo entienden muy bien en algún nivel no verbal. Así que…
1: ¿Sabes por qué? Porque el amor une. Así es. Gracias, amigos.